0: Oh, gente, eu não tenho webcam. Não, não tem problema. Não tem é problema, não.
1: A gente gosta de conversar com a câmera ligada, porque a gente é idiota. E o Fabrício é leonino, no caso. Ele gosta de se ver. Você vai ver que toda hora dele vai pra ele mesmo. Eu estou me olhando nesse exato momento. Tá vendo?
0: É. <risos> leonino?
1: Sim. Leão, signo.
0: Eu queria ter autoestima de um leonino.
1: Ô, bobo. Leal, é. signo lá, grandes coisas. Vai por mim.
0: O tema de hoje é... A palavra do dia
2: é trabalho. A, tra a palavra do dia é. Morte ao capitalismo. A morte ao capitalismo. Chega de capitalismo. Capitalismo é o sistema que deu errado. Pera, pai.
0: Ah, deixa eu só contar pra vocês que é o seguinte: hum. é, minha avó veio pra cá com meus três primos e estão na minha casa. Então, pode ser que a qualquer momento vocês vão, vocês vão ouvir gritos. Ah, super normal a gente gravando é. podcast. Estranho é. quando não tem grito. Um cachorro latino aí.
2: O Daniel, quando morava em Timóteo, toda, toda vez que a gente gravava podcast, tinha uma moto que passava no fundo Parecia parece que o motoqueiro tava gravando, ó, esse dia vai ter o podcast, então <risos> vou lá passar Você tem algum problema com o Timóteo? Eu tenho todos <risos> Eu não tenho nenhum problema com o Timóteo, o Daniel já não sei, porque ele sempre fala alguma coisa ruim de Timóteo aí, ó Ah, mas eu amo a minha cidade, tanto
1: que, neto né, no vídeo de aniversário dela
2: <risos> Ah, é, eu vi hoje o vídeo
1: Pois é, mas veio aí uma pessoa é. forte. É.
2: Hi bees, hi honeys, está começando mais um episódio do Entre Abelhas, este podcast maravilhoso produzido pela Comer House. Eu sou o Fabrício Mendes, a roupa Fabesauro. Ao meu lado eu tenho a minha compositora, que hoje, especificamente hoje, eu liberei do Cotiveiro, só para poder vir gravar aqui com a gente, tá?
1: <risos> coitado meu amor, eu sou que nem o Brasil emancipado e laico Dani Gomes em algumas redes sociais não em todas, como sempre eu não concordo com a abertura desse podcast eu acho muito cafona parece que a Caliúti está aqui <risos> Então, Amo, perfeito. Eu não compartilho com isso, mas agora eu vou dar tempo para o convidado se apresentar também. Que hoje nós temos um convidado, vocês pedirem, a gente atendeu. Peraí,
2: peraí. Aí. Antes de apresentar o convidado que tá aqui com a gente, eu quero falar para vocês: ó, que a gente sempre esquece de falar no início, às vezes, então eu quero já deixar claro aqui. Que a gente tá em todas as redes sociais também como arroba House, C-O-L-M-E-I-A-H-A-U-S soletrando do Luciano Huck pra vocês.
1: <risos> Daqui a pouco acontece o erro de português.
2: E... <risos> Na semana passada quase teve. A é. gente tá em todas as redes sociais como Comeia House, tá? Tem Instagram, Twitter, Facebook, YouTube Médio, Twitch, Clubhouse OnlyFans. A gente tá em todos os lugares com esse mesmo arroba. O o famoso vem aí de com outros conteúdos. Tá vindo devagar, mas tá vindo. É slow content,
1: é slow content. É slow conteúdo content,
2: de, exatamente. Conteúdo
1: devagar, mas de
2: qualidade. <risos> exatamente, a gente tá aí. O Instagram é a nossa principal plataforma, tá? Então, é onde você fica ali por dentro de todo o mundinho de cultura pop. A gente tá sempre lá soltando algumas coisinhas sobre memes, cultura pop. Tá ali nos stories e no feed, e é onde você fica sabendo das novidades do podcast. Agora sim, a gente já deu os recadinhos do iniciais, ó. A gente não tá sozinho nesse podcast, como vocês já perceberam. A pauta de hoje é trabalho. Uma coisa meio assim, work by Iglesias Work Beach by Britney Spears, sabe? E nós convidamos alguém que já passou uns perrengues no trabalho. Eu quero que comente sobre aquele vídeo do, do caminhão, porque é... Tudo para mim, aquele vídeo do caminhão. Maior e... carreiras
1: de muitas pessoas. <risos>
2: Sim! Nosso convidado de hoje é o Marcos Guimarães, que está aqui com a gente. Joga no Merchan, aí, Marcos. Divulga você, fale tudo sobre você nesse momento.
0: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Também estou nas redes sociais, arroba MarcosHgs, em qualquer rede social, acho. Facebook, Instagram, Twitter. E esse é o meu mexão.
1: <risos> pra quem não sabe, o Marcos é repórter, que ele também não falou. Então, só pra dar esse adendo, ele é repórter. Sim. Também é da área da comunicação. A gente traz muito a gente da área da comunicação, porque o profissional de comunicação faz tanta coisa que, quando a gente assusta que não, a gente serve pra todo tipo de conteúdo. Então, fala aí, Marcos, como é ser repórter, gravar na BR?
0: Ah, é um trabalho como outro qualquer. <risos> desafios não de
1: cabeça disse o locutor ele está mentindo
0: não não é, é é bacana eu acho legal alguns dias um pouco mais tumultuados que outros mas é é bem bacana geralmente de, de cara assim eu não costumo não costumo falar profissão não porque eu não sei eu tenho vergonha
1: <risos> ah, eu entendo, eu entendo Eu não gosto de falar que eu sou da área de comunicação Eu, 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 eu viro pras pessoas, pras pessoas e falo Ah, eu sou publicitário do chá Nossa, você quer um abraço? Ah, as
0: aí pessoas me eu... viram e falam Ah, me faz uma logomarca aí
2: Nossa!
1: É, sofro é com isso,
2: sofro com isso Esses dias, inclusive, eu recebi um logo de um cliente em Word Eu mais
1: vi... tempo? Doe eu fiquei assim,
2: manda, manda seu logo aqui pra gente poder fazer o um negócio aí manda em Word, eu já fiquei assim tá, eu vou ter que tirar print pra poder <risos> salvar esse logo porque como assim você manda coisa em Word gente, não mandem nada em Docx, tá? PNG no mínimo, no mínimo no é tão meu, simples, é um melhor ainda. Nossa, quando chega um Google gente... vetor, meu coração Mas derrete.
1: Aí é pedir demais a Deus, tá? <risos> Você exageraram.
0: Mas né? geralmente quando as pessoas é, descobrem, por exemplo, que eu sou repórter, as pessoas querem saber das notícias. Mas talvez naquele momento eu não esteja trabalhando. E, também eu não sei de Sim. tudo que está acontecendo. As pessoas perguntam, ah, sobre a vacina, como é que está a, a vacina em Gaba? <risos> <risos> Eu não sei de ser. Já deduzem que você é o portal, assim, de notícias ambulantes.
1: O Plox Ambulante.
0: Oplau... Né? <risos> pois é, então geralmente eu não costumo... costumo eu tenho vergonha mesmo. É, costuma, tipo assim, eu, às vezes eu tô numa, numa loja, vou em algum lugar, a pessoa às vezes assiste na TV e é, fica, fica olhando, fica encarando. Talvez ela nem assimila de cara quem é. Aí ela fica assim, ah, eu acho que eu te conheço de algum lugar, viu? Aí eu falo, ah, eu passo sempre aqui, vem aqui direto.
2: <risos> Adoro. Ah, tá certíssimo. Como vocês perceberam, a gente resolveu falar sobre trabalho hoje, né? Porque, primeiramente, dia 1 é, foi o dia do trabalhador aí. E trabalho tem aquele gostinho de perrengue, né, gente? É uma coisa meio diferenciada. O perrengue, na verdade, eu acho que ele já acontece... Ali, antes da CLT assinada, né? Ele já começa ali na entrevista de emprego. O que vocês acham? Eu acho que já começa ali. Quando você vai pra entrevista de emprego, ali, ali é o primeiro perrengue. Antes da gente ter o famoso CLT ali assinadinho
1: famosa contratação, né?
2: Exatamente. Quais, são, quais os perrengues que você trabalha? O Marcos tem aquele clássico perrengue de repórter, né? Que tá ali na BR e passa aquele caminhão. A gente vai ter que comentar sobre esse vídeo. Vai. Porque foi uma coisa, assim, que deu um boom ali. Que eu fiquei assim, gente... Eu morreria ali no, do lado daquela BR. Com esse monte de caminhão passando. Conta pra gente, Marcos, sobre aquele icônico vídeo.
0: Gente, por incrível que pareça, é algo super comum. Eu acho que todo repórter, quando vai gravar próximo à BR, sempre tem um caminhão, um carro para poder buzinar. As pessoas costumam chamar atenção nesse sentido. Quando não estão de carro, as pessoas gritam. É, então é, 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 algo, é É algo super comum. Mas nesse, nesse dia em questão, eu estava muito abafado e... O, o produtor na TV, ele tinha pedido para eu poder gravar... É, um, a gente chama de estande. Na, na beira da BR, falando de um, de um caminhão, se eu não me engano, que, que pegou fogo. E aí, só que foi um grande perrengue. Por quê? Porque eu custei gravar. Tem dia que realmente não flui. Tem dia que eu chego e gravo de primeiro o meu texto. Mas tem outros que... Tem um texto? Oi?
1: O, o, o repórter recebe um texto? É verídico isso?
0: Então, depende do lugar. Eu uhum. faço o meu próprio texto. Uhum. Eu tenho que fazer o meu próprio texto. Uhum. Aí eu escrevo ali para poder é, assimilar as minhas ideias quando é gravado, né? Quando é ao vivo eu não costumo uhum. escrever, não. Uhum. É, mas quando é gravado para não, não errar, não ter nenhum erro de concordância e tudo mais, eu gosto de escrever é, e decorar. E aí nesse dia não estava fluindo e aí toda hora passava um caminhão ou para poder é, buzinar ou para poder não me assustar. Eu não estava tão assustado assim, talvez um pouco. Mas é porque Sim. tinha ouvido. E toda vez que o, o caminhão passava muito rápido, meio que me molhava. Aquela Sim. água que tava na, na pista... E isso que me incomodava, que eu acabei xingando... Ah, eu tenho
1: pavor de água de
0: rua... E eu odeio qualquer tipo
1: de carro que passe e joga água em mim...
2: Nossa, Porque... horrível! Porque eu tenho medo pois de é...
1: leptospirose, né?
0: É, super desconfortável, né?
1: Então, Sim... Tem, tem que pensar em tudo isso...
0: E aí eu tentei gravar várias vezes... É, eu acho que no vídeo são duas tentativas apenas... Mas eu devo ter gravado... Tentado gravar... Umas oito... Ou mais... E aí no final Eu e o repórter cinematográfico a gente comemorou Como de, de costume Depois de <risos> vários erros consecutivos mas, Gente, mas isso é É tão comum Só que é, ali era um local Onde eu podia errar Porque só tava aí o repórter cinematográfico E tal Mas tem momentos que, que Você não pode errar, você tem que gravar uhum. ali muito rápido Principalmente quando É um clima um pouco mais tenso Por exemplo, um homicídio Uhum. É. Aí tá todo mundo te olhando ali, tem a, a família, às vezes, da, da pessoa que morreu, tá ali, meio tenso, sua presença não é muito bem-vinda, mas você tem que cumprir, né? Você tem que fazer o seu trabalho. E aí é o momento que a gente precisa gravar de primeiro, não tem muito tempo pra margem de erro, porque. Uhum.
1: Nossa, eu não serviria pra ser repórter, então, porque Nossa. eu tenho um problema de rir de coisa séria. <risos> o famoso rindo de nervoso. Aham, eu lembro uma vez que tava, eu tava com a Luana, acho que, não sei se a gente trabalhava junto na época, ou se eu tava com ela pessoalmente. Você seria que uma pessoa que a gente conhecia foi atropelada. Eu virei pra ela e falei, amiga, falou, de tal, acabou de ser atropelado, falando rindo. Aí ela começou a rir. Aí, amiga, eu sei que é errado, mas eu tô rindo de desespero. De... Não, mas a gente riu de, de, de desespero, sabe? Porque a gente nunca imaginava que uma pessoa que a gente conhece assim, ia ser atropelada, ainda mais assim, do nada, cara. Tipo, foi na hora de almoço da pessoa que ela foi atropelada. Foi um trem
2: bizarro. Nossa, eu também tenho super isso de rir. Aí tá de a fala a que
0: pessoa que foi atropelada.
1: Não, não foi tanta situação. A ah, dela ter sido atropelada foi. Sei lá o que aconteceu. Eu ri no momento, assim, super errado, mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa assim, né, gente? Infelizmente.
2: <risos> eu quero já levantar uma questão filosófica aqui também, como a gente tá ah. falando de trabalho. Começou. O, a, 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 a gente sempre traz uma, uma um, sabe, um, um conteúdo meio Platão, assim. Sim. <risos> um negócio sim. meio Pitágoras. O trabalho dignifica o homem. O que que é trabalho para vocês? O que que é isso? Essa prática Ai... milenar.
0: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim.
2: Justifique Até... sua resposta.
0: É porque eu acho Por que Porque
1: uma coisa é... meio marido Gabriel. É uma coisa tudo meio na...
0: isso. É... Gabi, tudo na vida tem um pouco de de trabalho, mesmo que não seja um emprego na CLT. É, mas desde os primórdios, desde sempre, as pessoas precisam trabalhar é, pra chegar a algum lugar, ou pra se manter vivo, ou pra discordo. se manter feliz, não? Por que não, você vai discorda?
1: Continua falando, porque eu vou, dar, eu vou dar minha opinião depois.
0: É, porque eu acho que as pessoas, por exemplo, lá no passado, as pessoas precisavam caçar, era um trabalho, precisavam plantar, era um trabalho.
1: Uhum. Uhum. Eu, eu discordo, porque eu não considero isso como trabalho, isso é necessidade.
2: tá. Vai.
1: Trabalho, necessariamente, hoje em dia, é uma necessidade, porque a gente precisa ter dinheiro para exercer certas coisas. Uhum. Então por isso que a gente trabalha. Se. Então pensem comigo, gente, porque o comunismo é importante. Se não existisse bens, bens no caso, assim, materiais da gente ter que pagar por eles, se tudo fosse livre e do povo, porque tudo é do povo, o poder emana dele. A gente não se precisa trabalhar. Se a classe econômica tudo produz. Exato, exato. Tá entendendo? E assim eu fecho a minha fala.
2: <risos> Ai, adoro.
0: Mas eu, eu, eu acho, que a, a, acho que tudo é trabalho. Se, mesmo que é, seja algo para você sobreviver, é uma forma de trabalho, se você não recebe aquilo na mão é... trabalho é você produzir algo para sua é subsistência ali, talvez
1: estou repensando aqui eu encarei de outra forma, faz sentido sim por exemplo, uma pessoa que faz programa, ela precisa fazer um programa para trabalhar ou melhor, ela precisa trabalhar para sobreviver então entraria uhum. nessa categoria que o Marcos tá falando realmente, mas isso é muito profundo para analisar agora Precisa eu... ir mais a fundo. Gente. Assim,
2: a gente sempre joga umas questões filosóficas que ficam aí abertas aí para vocês. Tô me né?
1: sentindo o, vis... o Visão no o visão. último episódio. De... <risos> Exatamente. De
2: e, e o navio de Tadeu? É Tadeu é... mesmo, né? Ah, eu não
1: lembro se era é Tadeu, amigo.
2: Eu amo aquilo. <risos> Acho Perfeito. que era Perseu. Mas a gente que é da comunicação, principalmente, a gente tem muito perrengue que a gente passa, né? A gente já começou contando aí, eu já joguei aí por alta. A questão do logo em Doc X, né? Perfeito, ótima qualidade, aquele logo que vem em Doc-X. Mas quais momentos, assim, que vocês acham que é mu que vocês já passaram? Tipo, muito constrangedor ou algum, algo muito engraçado? Na sua profissão, principalmente, Marcos, é algo muito constrangedor que você já passou. Vai que você riu de alguém, né? <risos> Aquela risada de nervoso. Eu <risos> nunca ri de
0: ninguém atropelado. É. <risos>
1: joga na cara, joga na cara. Eu sei Nossa do seu passado, se... eu, eu te explano aqui também. Oi? Eu sei do seu passado da lata de sardinha, eu te explano aqui também.
0: <risos> Olha, você tá... tá jogando algo aqui que eu não fiz parte, mas super respeito quem fez. <risos> quem viveu sabe, eu não é, mais. Só quem viveu sabe. Mas geralmente o, o jornalismo, por exemplo Principalmente de televisão é, tendem, As pessoas tendem a achar que, que em televisão não tem erro Que o jornalista não pode errar Só que erro sempre acontece Eu sempre Tentei levar ao máximo Com naturalidade Principalmente o ao vivo é, Acontecem Muitas coisas durante o, o Ao vivo, muita coisa foge ali do controle, e tem gente que, por exemplo, ignora isso, só que o telespectador tá assistindo, então o telespectador nota, o telespectador é muito uhum. observador, observador e cruel. É ainda mais
1: hoje, né, que, que, que tem internet, tipo assim, nada fica, o ao vivo não é mais ao vivo, ele é um ao vivo que vai ficar gravado, que dá pra pessoa resgatar tudo, depois. Na verdade, tudo que
2: se grava, ele... Fica eterno por, por, por
1: conta é, da internet. Agora, é, né?
2: agora, antigamente... Nada até é mais não, né? Mas
1: hoje em dia, tudo é assim... Tanto que seu vídeo viralizou também muito por causa disso. Você colocou, acho que foi no seu perfil, certo? E de lá, todo mundo foi espalhando. Então, assim, até hoje ainda aparece esse vídeo na TL.
0: Sim. Pois é. A internet tá aí para poder maximizar tudo isso. Mas antes da internet, por exemplo, na questão da, da televisão... A dona de casa o dono de casa, sempre que vai assistir televisão, observa, observa tudo. Se o repórter falar alguma coisa errada, se surgiu algum imprevisto ali, ele nota. Então, eu costumo não ignorar esse, esses erros. Uhum. Eu costumo tratar com naturalidade, até mesmo no, no ao vivo. Porque não adianta, por exemplo, ignorar o telespectador e fingir que nada aconteceu, porque ele está ali assistindo. Então, eu costumo... Relevar, já, já aconteceu N perrengues é, em Valadares, quando eu trabalhava em Valadares, teve uma vez que eu fui fazer um, um ao vivo, era para poder falar sobre um recorde da cidade de Ipanema, eles sempre fazem uma festa de, fazem uma queimadinha gigantesca, acho que se não me engano um queijo gigantesco que vai para o Guinness e tudo mais, eles haviam batido um novo recorde, e aí utilizaram... X litros de leite para fazer o queijo, a queimadinha e tudo mais. Aí, geralmente eu tenho várias entradas ao vivo. Eu deixo tudo anotado no papel. E aí, eu tava falando, fiz o, o ao vivo, falei quantos litros de leite foram usados, parará, pororó. E aí, acabou o vivo, eu devolvi pro apresentador e soltei a minha folha de colinha no chão. Joguei no chão que eu tinha outros vivos e tal. Aí, o apresentador foi, me perguntou novamente a quantidade de de litros de leite nossa, de é. aí eu falei meu Deus, e agora? eu simplesmente falei, Pera aí que eu joguei minha colinha no chão eu fui, abaixei, ao vivo, peguei meu papel <risos> e falei
1: ah não, mas aí acho, acho, acho que justificável. justificável eu já fiz um perrengue que infelizmente nossa, eu não sabia onde enfiar a minha cara
0: o que, que você fez? O,
1: a gente eu já trabalhei numa empresa de desenvolvimento de aplicativos, né? E aí chegou um novo cliente que fazia é, homeopatia e acupuntura. Só que eu não sabia que... Eu vou falar primeiro e depois vocês vão entender o que aconteceu. Aí meu chefe mandou no grupo falando, ah, uma nova, um novo cliente tá chegando e tal... Aí eu falei assim, nossa, que bacana. Aí era o prestador de serviço e falei, quem é funcionário tem desconto nisso? Porque eu já trabalhei em empresas que quando, a gente, quando era funcionário do lugar, você tinha desconto onde você estava indo. Uhum. Só que aí, esse novo cliente era uma mulher é, que mexia com pessoas em tratamento de câncer. Tipo... Vamos supor, a pessoa tá com câncer, ela vai lá, ela faz esse tratamento por fora. Aí meu chefe só manda assim no grupo. Daniel, eu não quero visitar ela não, mas assim, se você tiver com câncer, quem sabe? Gente. Sabe quando você pensa, quando você deveria ter lido o negócio direito? Mas é porque eu não sabia que, que o, 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 o nicho de trabalho dela era especificamente para pessoas com câncer. Tipo assim, eu quis abrir um buraco ali. E eu não me dava bem com todo mundo de lá. Porque era uma galera do, do TI. Gente, a galera do TI sempre é estranha. É muito incrível isso. Não, não dá pra defender. Normal. Não dá pra defender. Aí eu, tipo assim, ninguém entendia os memes que eu soltava. Eu falei, eu só, nesse dia eu só quis abrir um buraco e nunca mais saí de lá. que assim Meu Deus. Acontece. Agora. Ah. As humilhações que eu passei numa outra empresa, porque eles tinham tal de gravar vídeo da equipe, como sou muito palhaço dentro de, de ambiente de trabalho, vamos colocar o Daniel pra gravar também. Tava eu lá aparecendo nos vídeos, tudo dançando, sendo figurante, então, assim, né, gente. Ai, Se eu adoro. fosse ator, eu não tinha tanta importância. <risos> Tem que jogar sua cara
2: nos TikToks aí das empresas, tudo, sim. Eu só acho. Ai, ai graças a Deus, ninguém tá me notando. <risos> Ai, mas com a chegada da pandemia, né? Tipo, a maioria das pessoas tá em casa, a gente tá preso em apartamento, presa em casa, tem que mudar. Não, ah, para. Eu não sou terror da OMS, assim. O terror da OMS, de eu, eu preciso sair para poder trabalhar. Esse é, é o meu terror da OMS. É. A gente teve que mudar toda essa rotina de vida, né? De, com trabalho e é tudo isso. E é. aí, o que, que veio pra gente, né? Principalmente na nossa área, tipo, veio a questão do home office. E onde a gente. Como a gente pode fazer praticamente tudo de casa, né? A gente, a, a nossa profissão, principalmente eu e Dani, que a gente é publicitário, a gente pode fazer tudo de casa, qualquer artezinha que cliente quer, a gente consegue mexer ali, qualquer coisinha de gerenciamento de Google, a gente está conseguindo fazer em casa, então tá tranquilo, né? Mas até onde o home office é uma armadilha, vocês acham que ele pode ser tipo, um. Isso aqui é, um, é, um, é uma armadilha pra gente poder. Não fazer as coisas 100% como deveriam ser, porque, tipo assim, tem muitas coisas ali aqui que prejudicam esse desempenho quando a gente está em casa, né? Eu, no início da pandemia, eu fiquei uns três meses em casa e eu precisei ficar, tipo assim, Nossa, gente. sabe, okay. me cobrando o tempo inteiro porque qualquer coisa, um mosquito passava eu já me distraí com aquilo. Então, você acha que tem que ter muito jogo de cintura pra gente poder se sair muito bem no home office? Fora os surtos, acho... né, querido? Fora né? os Isso surtos, né? Não, porque né? <risos> os surtos a gente deixa pra psicanálise, só deixa ele pra psicóloga. Porque, ah. assim, é cada surto que a gente já teve no home office, cada. Sabe? É muito estranho. O home office é uma coisa. Sabe? Até onde ele é uma armadilha que te prende num. Um certo tipo de pensar ou até onde é viável isso.
0: Eu queria dizer que vocês são privilegiados, porque desde o início da pandemia eu, eu não bem. tive um dia de home office.
2: Mas eu também não. É, o Dani até que não. Eu tive, eu fui muito privilegiado, porque como eu trabalho por conta própria, não até. tem já... que tem um
1: erro de português. tem que ter um erro de português. A dicção a gente
2: deixa ali no outro lado a dicção saiu da sala. <risos> Mas eu, como eu trabalho por conta própria, eu tive esse privilégio de, tipo, ah, vou ficar aqui três meses em casa, porque eu não preciso ficar ali todo o tempo todo na agência, eu, como eu sou dire diretor de arte, diretor de criação, então eu consigo fazer o que eu já faço normalmente de uma, na tela do computador, né? Então, em casa dá pra eu poder fazer isso aqui. O problema que me pegou realmente foi esse, de, tipo... Eu acordo ali 8 horas da manhã, começo a trabalhar às 9 E se eu trabalhar até às 10 sem entrar no, num, num surto inicial ali numa rede social, num Twitter, pra ver o que, que tá acontecendo no mundo, eu tô ótimo. O problema é, ser, é realmente esse, é me distrair com tudo. Porque eu sou. Eu, eu em casa, pra trabalhar de casa, eu tive que me policiar muito nesses três meses no início da pandemia.
0: Essa é a realidade do Brasil. O diretor, chefe, né? Chefe. De Romeos, peões, trabalhando. Não é isso, Daniel?
1: Não, mas ele. Eu ele, não vou ele... discordar. Eu vou discordar, porque ele é o diretor, ele coloca diretor, porque é leonino, gente, leonino gosta de colocar o serenato, mas ele também é o peão, é o chão da fábrica. Ah, a é gente o... que é
2: empreendedor, a gente é tudo, Pois né? é, ele tá fazendo isso aí, mas é, porque a gente sabe, <risos> é
1: eu ia falar agora, ele tá gourmetizando o empreendedorismo, mas só quem tá lá no privado dele sabe como o surto é coletivo.
2: Ah, é um surto que a gente tem todos os dias, hoje, feriado, já tive surto por conta de trabalho. Mas quem não, não surta, né, gente, nesse quem período? Quem não surta nesse período? Principalmente, tipo, ah, gente, a pandemia é um negócio bom, que... o Fabrício
1: fala que não surta, esse que é o legal. Não, eu
2: sempre falo que surto. Inclusive, amigo, você toda vez que eu... Que você
1: não surtou na pandemia, amiga?
2: Não, teve dias que eu não surtei, mas a maioria deles eu tava super surtada.
0: Surto, tipo <risos> assim, de ficar muito nervoso ou de chegar e chorar? Então, amigo, eu não, já era...
2: eu já chorei em banheiro. Já chorei no banheiro da agência, já. Inclusive, ah, eu já chorei no
1: banheiro de trabalho também.
2: Inclusive, meus sócios que estiverem escutando é isso verdadeiro. não sabem disso, que eu já chorei no banheiro da agência. Que eu já fui, ah, eu... tipo, eu vou no banheiro ali e, e fui, e eu chorei, porque eu não tava aguentando a pressão de trabalho. Nesse o Marcos nível. tem
1: um elo fortíssimo
2: disso, de chorar no banheiro, né?
0: Sim, chorar no banheiro, ouvindo no Fresno. <risos> Ai, vamos dar Ai. as mãos.
2: Eu tudo. Apago as memórias que não Só vão voltar. Eu no banheiro.
0: <risos> Música. Só quem viveu. Só não, quem eu viveu. Já, já, já chorei bastante. É, antes da pandemia e depois da pandemia também. É, como eu não fiquei em casa desde o início da pandemia e tô na rua, tem momentos... É muito pesado. É. Papo bad agora.
1: <risos> coloca a música do fundo do triste do Naruto aí nessa Não, hora, tá, Fabrício? Triste do Chaves. <risos> o, o Fabrício é DJ, ele coloca aí, ouviu, né? Favor, o que os nossos convidados pedem, a gente coloca.
0: Mas teve momentos, por exemplo, que quando a, a pandemia apertou mais. A gente ia para a porta de hospital, ouvir o relato de pessoas que não conseguiam vagas na UTI. Nossa, pesado. é pesado. É pesado. Nossa, muito. Uma coisa é a gente tipo assim lidar com números, sabe? Uhum. Outra coisa é quando a gente... É, a gente realmente vê que esses números são pessoas, são vidas, são, são famílias. É, e aí, você acaba trazendo isso para casa. Eu lembro de um final de semana que eu tava bem desgastado já, com a, o sistema de saúde aqui da região colapsado. Aí eu vou e abro o Twitter. Vou abrir o Twitter para me divertir, para distrair a minha... Aí o Átila tava lá. Tava ela, lá Atila. Es ela
2: esperava memes. Recebeu o Átila.
0: É, foi exatamente isso que aconteceu, com a linda previsão. E aí eu fiquei pensando na minha família, e aí sei lá, não sei o que aconteceu, que eu comecei a, a chorar, a chorar muito, muito preocupado, e, e é isso que acontece, tem momentos que a gente não a gente não consegue
1: Ah, mas eu acho isso
0: bacana não tem problema você chorar aqui tá
1: Marcos, a gente é um podcast livre a gente dá apoio, todo mundo. pode chorar eu sei que você tá chorando aí no momento, por isso que você parou de falar <risos> Mas é bacana porque mostra que é um trabalho humanizado. Sim. Porque tem muita gente que é fria com essas coisas. E eu fico assim: meu Deus, cadê a humanidade das pessoas? Igual, ah, vão abrir o comércio. Gente, esses empresários, que esse negócio de abrir o comércio, é um suicídio esse negócio, coletivo Esse negócio esse abre e fecha,
2: pra mim, é, o, é, o, é a pior coisa que existiu na pandemia. Porque eles ficam, abre aqui, aí duas semanas, ralando pro nosso terrão
1: do dia, que senão a gente tá. vai sair muito agora lá, do momento <risos> que a gente fica quando a gente fala com isso, a gente se conhece, vem aí gente, aguenta mais uns minutinhos.
0: Mas o Daniel falou uma parada muito muito interessante, que é essa questão é, da frieza que muitas pessoas acabam tendo. É, uma grande amiga e uma profissional que eu sempre admirei desde quando eu era criança, uma vez eu fiquei muito em choque com, com algo que eu vi é, nos meus, no meu primeiro mês de trabalho, e aí eu meio que conversei com ela, desabafando e tal. E aí eu comentei com ela que eu acho que eu nunca iria me acostumar com aquilo. E ela falou... É, não se acostume mesmo. Porque no dia que você se acostumar, você perdeu sua sensibilidade. É, a sua capacidade de, de olhar as coisas com, com os olhos humanos mesmo. Uhum. É, esse caso foi... Acho que foi meu primeiro acidente grave, assim, eu tava trabalhando até o Flotone, teve fim do expediente, teve um acidente envolvendo um ônibus e eu vi uma, uma criancinha morta, tipo, no um acidente. E eu tava com saudade de casa, com saudade da minha família. A criança era, tipo assim, da idade do meu irmão.
1: Eu ia falar agora, seu irmão é criança, se for olhar praticamente. Pois é, né? na
0: época era a mesma idade. Então. E, a, a, tipo, aquela imagem ficou na minha cabeça. Eu sei que quando os bombeiros tiraram a criança de dentro do, do ônibus, eu... A minha reação foi virar de costas. E sempre tem aquelas pessoas curiosas que ficam tirando hum, foto. Nossa, grafante, sem foto, e, e, de costas, A mulher tá assim. Uai... Você é repórter e não gosta de ver essas coisas? Eu quis mandar ela pra puta que pariu, mas eu não tive nem. Aí eu mandava. Nem reação. Por isso não tive que eu reação. Não, não nossa, choque. é pesado. É, eu fui dormir com aquela imagem na minha cabeça e nem consegui. Uhum. Foi bem, bem chocante. E ainda me choco sempre sempre com, com os casos e. Vida que segue, né, gente?
1: É mesmo assim, é, tem coisa que abala, tem coisa que uhum. você não sai dali o mesmo. É igual na medicina. Eu tenho alguns amigos que são médicos, estão começando a fazer a. não sei como é que fala, residência. residência. Eles falam, tem coisa que a faculdade não preparou e daquilo aquilo ali não. Normal,
2: né, gente? Infelizmente. É. A vida é real. Acontece. Exatamente.
1: Quem dera se a vida fosse igual o BBB, que tem um big boss. Te dando as fazer pistas fazer de tudo, tudo. Que tem as pistas, uma voz de Gona no fundo. Atenção, Juliette. Você <risos> não é maquiadora. Você. Como é que é que ele falou? É Você participante. é participante. <risos>
2: Nossa, eu
1: amo aquilo ali, gente.
0: <risos> não ensinaram pra gente que a vida real seria tão difícil assim, né?
2: Pois é. Ninguém Queria... disse que seria fácil, mas puta que pariu também, Puta né? que pariu
0: também,
1: né? Caralho. <risos> Falando isso, tem que colocar a galinha da Britney nos nomes aí, né, amigos? Boa. Sabe que nome?
0: <risos> nome tem que da colocar. engajamento. Tem que colocar. A gente tem que a tá num podcast. A gente
2: oculta os nomes não, com a galinha da a gente
1: da fala da um monte de coisa aqui, A gente já falou um monte de fofoca com outros convidados, mas é. aí a gente põe uns bip, o povo não saber o que que é, porque nome <risos> da engajamento. Que funciona. Oh, que pariu, vai tomando cu. Não, palavra, não problema <risos> o palavrão tem que o palavrão. O palavrão
0: ainda passa, é... É... evangélico, não põe.
1: <risos> ah, perdeu no pessoal? Não, Eu também sou. Eu sou a girl, garota evangélica.
0: <risos> Ai, eu sofro com você.
2: Ai, eu Ai. amo Mas, Mas vocês enfim, acham gente.
1: que. Não, eu, 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 eu posso falar? Pode no falar. meu podcast eu posso falar? Obrigado. Pode falar. Vamos sair desse momento triste porque a gente, o nosso podcast é uma coisa feliz. A gente quer trazer as pessoas aqui para se divertirem. Então assim, vamos lá. Traga alguma coisa, Fabrício.
2: Ah, eu quero já jogar a gente para o futuro porque ontem eu tive um papo muito cabeça assim, é, questão de sobre o Tô tempo. <risos> Uma, uma coisa sobre o tempo, sobre, sabe, que tudo é... Eu, eu amo falar sobre tempo, quem me conhece sabe. Daniel já cansou de me escutar falar sobre... Infelizmente. O tempo é ilusão, o tempo não existe. A gente tá vivendo tudo uma mentira, né? O passado, futuro, presente é a mesma coisa, nada é real. é Isso, isso que é a minha filosofia de vida. Ah, mas vamos, vamos jogar para a linha linear... É, vocês acham que o trabalho, talvez... Eu, eu jogo assim, porque talvez principalmente o manual, pelo menos na minha visão, né? Ele pode meio que acabar com essa questão da tecnologia? Porque a gente cresceu assistindo filmes, séries, né? Que mostra todo aquele futuro mecanizado, tudo cheio de máquinas. É, algumas até estão tá ali se revoltando com a gente, né? Matrix tá aí para deixar esse momento... Mas vocês acham que, tipo assim, qual, como que vai ser o trabalho do futuro? Qual, que profissão que vai estar tá ali super em alta? E que, como que vai ser isso no futuro?
0: Profetizando o desemprego estrutural, viu?
2: <risos> é, eu, é, é isso que eu acho que vai... Oh. Gente, as máquinas estão aí para tomar a humanidade.
1: O Fabrício é a própria umbre... Umbrella Corporation. Eu sou
2: a própria Umbrella Corporation. Que as máquinas se revolução Gente, a Magalu, olha, olha isso ali. Cê tá vendo? Uma hora a Magalu vai se revoltar com todo mundo e vai tomar conta de todo o mercado. Do... Ela vai chegar no povo e falar assim, vai comprar sim essa geladeira. Vai comprar sim. Vai matar a Dona Luísa, vai se revoltar. Vocês vão comprar sim. É capitalismo. Vai ser um negócio muito assim o futuro.
0: É ah, muito roteiro de filme, viu? A Magalu se revoltando com a Dona Luísa, ela tentando fugir da Magalu. <risos> Dona Luísa trajando.
1: É uma coisa meio ah. Ex-Machine, né? Que tem aquele filme, quem não
0: viu aí procura. Sim, uma é uma coisa, coisa assim.
2: Isso. Exatamente, o futuro pra mim é aquilo ali.
0: Tô ainda pensando na, na ah. Magalu matando. <risos> Horrível. <risos> Imagina a Magalu brigando com o Baianinho.
1: Nossa, tudo pra mim. Rixa de um novo limite, do, do negócio. o novo um, um No limite com as inteligências artificiais. No limite dentro. com a inteligência
2: artificial.
1: O, o Baianinho a, a Nath da Natura. Nat da Natura. A Magalu.
0: A Magalu. A,
2: a, é Bia o nome daquela da acho
0: que é do Bradesco.
2: Ai, não lembro.
0: A feminista?
2: É, é eu, eu esqueci, Bia. Bia, não é? Isso, vai juntar Bia. todas elas,
0: ó. Nossa, já tem até a inteligência artificial feminista. Gente, a humanidade cancela, a gente acabou. Eu só tô pensando aqui que nessa, nessa briga de mascotes. Eu torço muito pela esponjinha de aço assolando. Ah, sim, dela.
2: eu lembro dela. Ou o franguinho
0: uhum. da sadia.
2: Na, numa, numa briga ali de soco, quem é que ganha? A, a, a palha de aço da solã ou o franguinho da sadia? Ou fran
1: o frango in, que não é in natura da sadia.
2: Eu acho que seria o Franco, que acho que já teve uma, uma, uma propaganda dele com luva de boxe, ou seja, então ele já tá ali familiarizado com o
0: esporte. É, é pode sentido. ser, hein? Mas o, o mil do, e uma o Dolinho, utilidades, o Dolinho, né? O Dolinho, nosso amiguinho. Ah, e o Dolinho o ganha todos. O Dolinho ganha. O ganha Dolinho. Todas. Vencedor do Dolinho. O Dolinho é
2: passivo agressivo. Dolinho. O Dolinho tá ali pra tudo. É, gente, né? amei, amei. <risos> Mas qual vocês acham que vai ser a profissão do futuro? Talvez um, um mecânico, porque alguém vai ter que cuidar das máquinas, né?
1: Eu acho que agora, tipo assim, gente, não é querendo ser pessimista, nem sendo uma pessoa horrível, mas assim, a gente... Ô Marcos, eu falei que o convidado fala primeiro, mas eu quis falar primeiro, e foda-se. Porque senão eu vou esquecer <risos> minha linha de raciocínio. Enquanto isso vai pensando na sua. A profissão do futuro já existe, hum. que é o quê? O criador de conteúdo, mas não é qualquer criador de conteúdo é a pessoa que está vendendo vídeos no OnlyFans. gente, isso está <risos> dando dinheiro demais demais A gente... essa pessoa você que sabe que a gente perdeu o nosso momento, né? Unifans. Porque
2: saturou tanto que já as pessoas dos OnlyFans é, agora... já tem seu público, agora para poder conquistar esse mercado é totalmente difícil tem... Não, mas a gente aí... perdeu o nosso espaço mas,
1: é... mas aí é o marketing eu acho que essa questão do, do, do exibicionismo online vai estar muito em alta, sabe? Porque por mais que aconteceu a pandemia, o povo não deixou de fazer sexo nem consumir pornografia. Tanto que saiu uma matéria na Exame falando que o aumento na busca de canais pornográficos da pandemia teve um aumento muito grande no ano passado. Então, assim, eu acho que a profissão do futuro vai ser essa coisa, exibicionismo online. As pessoas vão pagar pra ver as pessoas sim peladas e coisas do tipo.
2: Talvez não só peladas, né, eu acho que talvez de uma forma mais geral, tipo, essa reunião, que igual essa, essa gravação que a gente tá tendo aqui hoje, eu acho que talvez isso seria pago, sabe, pra vocês gravarem uhum. um podcast comigo, vocês teriam que pagar aí uns 200 dólares, cada um, sabe, seria uma coisa tipo assim, o um futuro.
0: Uhum. Entendo. É possível também. Mas, por exemplo, nessa questão que o Daniel comentou de se exibir, por exemplo, na internet e receber por isso, você acha que não vai chegar um momento que isso vai saturar e talvez ficar um pouco mais barato, depois até gratuito?
2: Eu acho que talvez não, não porque as pessoas são diferentes. Então, acho que Sim. talvez o foco, o foco volte igual a
0: gente o foco. tem.
2: Fóquio. <risos> a gente tem um padrão de beleza imposto pela sociedade que a gente sabe hoje. Beleza. As pessoas estão pagando por esse conteúdo, esse exibicionismo, esse exibicionismo dessas pessoas padrões hoje. Mas talvez, vamos supor, uns 10 anos para frente, 20 anos, talvez esse padrão, ele mude e as pessoas voltem os seus olhares para aquele outro tipo de pessoa, entendeu? Mas,
1: mas sabe por que eu falo isso? Por que, que não vão parar? Porque a internet é, uma, a internet é, é um país... Ou melhor, é um outro universo. Existe um universo nosso e a internet é um outro. Então, assim... Sempre vai ter aquela pessoa na internet que vai querer consumir algum determinado conteúdo. Então, É, assim, é,
2: é uma coisa muito, muito aberta, sabe? É, tipo, é aquela famosa no... frase... para cada, cada chinelo velho tem um pé sujo, um negócio assim, não é? É a, falou, é. <risos> e, é a e mesma coisa. É a mesma coisa, tipo, nesse, nesse sentido. A gente... Por tipo de conteúdo, pra, pra qualquer tipo de conteúdo, sempre vai ter alguém, mesmo que sejam poucas pessoas, mas sempre vai ter alguém consumindo aquilo.
1: Fora que tem também todo o estudo de mercado. Eu não tô falando, ah, vira aí uma pessoa que vai ficar se exibindo na internet. Não, gente. Quer fazer o trem? Faz direito, estuda o seu mercado, queria um cenário, sabe? Uma análise Uma coisa meio é. lúdica. <risos> Falei, igual meu chefe agora, inclusive, ele é mais palavra. Você coloca um cenário bacana, sabe? Um jogo de luzes. E assim. E um isso. cenário que dá pra você reinventar porque assim, a ideia se eu fosse esse tipo de pessoa que eu não sou, embora muita gente acha que eu sou mas eu não sou é você ter um público específico, por exemplo, empresários pagam pra fazer isso tá entendendo? Uhum. pagam muito isso Tipo, tanto que tem pessoas que vivem disso. Principalmente no Brasil, que, o dó... que esse, por exemplo, é uma plataforma de fórum, OnlyFans. Quando você pega ele no Brasil, você recebe em dólar. Então, você tem que converter. 5 dólares é 15 conto, filho. Então, assim... É investimento que você tem, e aí você vai, por exemplo, quer fazer faculdade? Faça faculdade com dinheiro do Dona você vai ser uma pessoa que você exibe na internet, mas vai ter um diploma, ao ah, EAD, ó. vamos supor, você faz um, 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 vamos supor, você exibe por um mês, você já consegue juntar dinheiro para fazer uma graduação, é
0: Caro ouvinte desse podcast, pensar que você já fez muito isso de graça desde a época do Snapchat tá perdendo dinheiro
1: exatamente, exatamente eu falo isso com todo mundo gente se você tem muita confiança com o seu corpo não tem medo de, de porque o povo se expõe de uma forma tão fácil na internet por tão pouca coisa se expõe pelo menos ganhando dinheiro
0: é eu me, isso eu não me inscrevo no big brother com medo de de surgirem imagens depois <risos>
1: Eu não me inscrevo no BBB,
0: porque eu sei, eu sei que eu seria cancelado. Eu
1: também.
2: O cancelamento ele vem de qualquer forma, então vamos ser cancelados. Eu, eu, eu seria uma VTube.
1: Eu confesso. queria me
2: inscrever no BBB só pra poder participar das festas e comer de graça, beber de graça. Só você
1: isso. sabe que você seria o Gilberto total, né? Eu seria totalmente Gilberto, eu ia gritar un... com todo mundo. A única coisa que separa você do Gilberto é o
2: evangelismo. De resto. Só, amigo, eu já fui evangélico, <risos> ou seja, Aê, verdade. Ali, verdade. Ali. verdade, esqueci desse detalhe, ali.
1: amigo. Esqueci de Eu ia detalhe. mandar
2: umas coisas, uns freestyle de alimentação. Barros, uhum. um negócio
1: assim. Nossa, Dá pra só, ir. Só que tem a mesma estética, né, amigo? Quando você pentei o cabelo para trás. É a
2: mesma coisa. Eu, eu Gente, sou. Um Gil Gilberto do Vigô, de vem
1: aí. Fabrício do
2: Fabrício do Jardim. Fabrício do VDA. Vai ser esse vai ser o nome do quando eu entrar lá.
1: Amigo, eu, eu vou levantar a bandeirinha para você. A Sabicete. Eu quero,
2: eu quero o fanbase,
1: tá? A Eu vou estar tá lá. Eu vou ser um dos seus moderadores.
0: Passarei pano até o fim. Exatamente. Ah, Quero todo
2: mundo passando pano, tá? Yes. Mas agora a gente vai deixar uma mensagem motivacional pra você, abelhinha que está escutando a gente, que está meio pra baixo, meio brocochosinha.
1: Tá chorando no banheiro tá da firma. Tá chorando no banheiro
2: da firma, que não tá aguentando a pressão do trabalho, que vai juntando com as outras pressões né, de tudo que acontece ao nosso redor. Esse momento é pra você. A gente. A gente vai tentar te ajudar, a gente vai vai de fato te ajudar? Talvez nem é tanto. <risos> Mas a gente vai tentar, ó. Então a gente vai tentar. Então, vamos falar uma frase aqui cada um para uma coisa mais motivacional, uma dica, vai aí. Vai, Marcos, joga a
0: sua. Frases motivacionais. <risos> frase motivacional que me remete a chorar em posição fetal no banheiro. Apago as memórias que não vão voltar. Esqueço as histórias para quem eu vou contar. Adoro. Vai,
1: Dani. A minha frase motivacional é não chore o hoje, não chore o amanhã. Seque as suas lágrimas no banheiro do emprego. Saia dele com o um pensamento de que eu vou ficar gostoso, eu vou ganhar dinheiro na internet Essa é a minha frase motivacional
2: Quem tem peito, balança os peitos Pois é, né Quem tem, quem tem é. cu, sente a dor Ó, oh, pra mim é Se você está tendo um dia triste no trabalho Uma coisa ruim, para Pensa se a Beyoncé Se a Blanca Evangelista Gostaria de te ver assim Essa é a minha frase agora pra vocês a Blanca Evangelista não gostaria de te ver assim, com essa cara. Ei, que mundo sombrio é esse? Levanta, Levanta a cabeça, princesa. É senão a coroa cai.
1: Levanta a cabeça, princesa. Senão você dá teto é preto. É isso.
2: Vamos pro nosso ferrão do dia? Vamos. Quero reclamar da vida. O Ferrão do Dia é aquele momento do programa onde a gente fala alguma coisa que está incomodando a gente que tá entalado na nossa garganta que a gente quer soltar para o mundo e fazer aquele famoso desabafo aqui para vocês. Quem tem Ferrão? Quer reclamar de alguma coisa, Marcos? Quero. Joga na roda.
0: Quero reclamar do grupo do Zap da minha família porque eu não suporto mais. <risos> é isso.
1: Tem bolsominion lá.
0: Meu Deus, como tem.
1: Nossa, graças a Deus, a minha não família não tem, gente.
0: Meu Deus.
1: Minha família não tem. Eu fico impressionado que a minha família, a maioria, a maioria não, todos são evangélicos. Eles não têm esse negócio da vacina e muito menos com o Bolsonaro, porque assim, gente...
0: Meu Deus, que família é essa? Precisamos estudá-la. Adoro. Mas minha Eu família sei. é
1: doida por natureza também, meu
0: filho. Minha mãe é escola. Nossa, que fala. massa, já quero... Entrar pra sua família.
1: Sim. Nossa, que não queira. Só quem tá lá sabe. É uma gritaria, um desespero. Não, não minha cura. família
0: também tem gritaria. Mas também tem bolso antivacinas. Que compartilhão.
1: Não, na minha não. Que
2: horrível.
1: Infelizmente, gente. Péssimo. Tanto que acho que meu pai vacina agora, essa semana. Pra honra e glória do pai.
2: Ótimo. A minha mãe tomou a segunda dose já. Nossa, é, é sonho, né? Tipo assim, a gente
1: sonho. ainda... mim nisso, algum de vocês já pegou a Covid? Eu, eu não. Fab... Eu, Fabrício, você aqui também não. Você, Marcos?
0: Gente, por incrível que pareça, não. Eu não consigo entender como que eu ainda não peguei. Ah, depois pois eu é, rica, eu também não
1: consigo entender. Eu também não, gente.
0: Gente, eu já fiz matéria no, no hospital. Já fiz matéria num dia que a UPA tava lotada. E eu fui entrevistar a mulher... E a mulher pegou o microfone e tudo uhum. mais. E aí eu Nossa. perguntei: o que você tá sentindo? Ela não tá sentindo cheiro de nada, <risos> cor, tô sem ar. Aí eu falei assim: puta que pariu. É agora que eu peguei é comigo agora, no perrengue chique de trabalho. <risos> Então, e tô aí, sem pegar até hoje, graças a Deus. Sim,
1: Esse é um ponto interessante, que quem não fez home office tem a possibilidade de ter pego o, o convite no trabalho. E, tipo assim, eu também não peguei. Então, eu fico feliz, assim, não sei por quê, obrigado, Deus, porque minha vida, assim, não sei em que momento que eu fiz pra merecer isso, mas muito obrigado. Eu acho que eu vou até parar de reclamar.
0: E aquela dúvida, né? Tipo assim, é... será que eu eu não tô com Covid ou será que eu sou assintomático? Pois ah, é, é, eu acho é que isso, né? Hoje em dia, depois eu da exame, variante... Eu fiz aquele exame e, eu, tipo assim, até... O de um passado, é aquele sangue que fala se tem já pegou ou não. Não sei o nome, desculpa, gente. Mas deu negativo, eu nunca peguei. Eu fiquei, meu Deus, como assim? Eu queria ter pego, tipo assim, sendo assintomático
1: ah não, mas ah, do jeito que a variante tá, meu filho você pode ter pego, ela te pega do mesmo jeito e é capaz de ser o que você não teve nenhuma, você tem nessa agora então fica assim, se você não ter continua sem pensar, Eu não quero. vou ter <risos> não vou pegar esse vírus do caralho vacina
0: meu corpo é um, gente... é um
1: templo e faz o ver
0: um amigo meu que estudou comigo na faculdade estudou jornalismo, tá morando agora na América ele tomou a vacina e postou no, no Instagram. Ai, assim... inveja, hein? Ah, meu Deus. Invejinha. É e, tipo assim, a gente sem previsão.
2: Sem previsão. É
0: de bom tom? É de muito bom tom. É de bom tom. É, tem que... <risos> tem que divulgar.
1: É triste, tá? Não, o clima do podcast pesou de novo.
2: Joga seu ferrão, Dani ai meu ferrão
1: veio pro comércio esses empresários doidos que queria porque sim gente, eu entendo também o um empresário querer que abra o comércio porque é a fonte de renda dele gente que susto cara, um negócio que eu achei que era alguma coisa que era que... <risos> nossa eu levei muito susto voltando Sabe que o que, que eu acho que deveria fazer ano passado na pandemia, quando surgiu a pandemia eu se eu fosse na eu, eu teria treinado os pombos ali do... que fica em volta da, da prefeitura Pra cagar naquele povo que não tava respeitando o, o isolamento e não tava ficando em casa. Nesse primeiro momento, pra não ter que fechar o comércio, eu ia gastar com esse tipo de, de investimento. Porque a gente sabe que prefeitura. Ou então, no mínimo, eu ia pegar os cachorros vira-lata, que tem ali também na pracinha, e fazer atacar o povo. Saiu de casa, morde. Sabe? Um trem bem assim. Mas aí, infelizmente, o povo não conseguiu. Aí agora, como uma pessoa mais, assim, bolsonarista e tudo mais, eu colocaria aquela onça que invadiu a escola no passado Ai. também, sabe? Eu juntava um, um exército de onças, sabe, da UZIPA, e colocava atrás o pessoal que não estava respeitando. Porque, gente, fechou o comércio, entre aspas, não sei que empate tinha, mas a gente moto, eu vi. O pessoal estava fazendo a mesma coisa, centro assim, estava muito mais cheio do que se ele tivesse aberto. O pessoal colocou uma fita amarela na porta, aí levava a mercadoria até a porta, a pessoa escolher se queria ou não. E, e eu fiquei assim, palhaçadas. Aí, tipo assim, eu acho que tem que fechar o comércio sim porque foi um período que a gente realmente não estava tendo as coisas né? não estava tendo leito e nem remédios para cuidar do covid só que agora que reabriu a prefeitura deveria cumprir com realmente o que tem que fazer ter pessoas para fiscalizarem e tudo mais porque a gente sabe que tem gente lá para isso e tem dinheiro entre aspas então assim bora trabalhar povo bora porque para quem não sabe também a sigla LGBT significa levanta gay bora, bora trabalhar, trabalhar.
0: Então, bora fazer é. sua parte. Ô, ô Dani, se você é. me permite, eu tenho uma, uma visão um pouco diferente, sabe? Eu acho que a, a culpa maior mesmo é da é da população. Eu nem, tipo, sim. em geral, nem culpo. Ah, não. Eu ah, nem... eu acho que tem parcela de
2: culpa na população, sim. Não, eu também acho. A população... A
0: parcela é da é da população. Eu entendo que, por exemplo, o, o comerciante... É... Claro que ele tem que seguir, né? ele precisa uhum. seguir é, a, as normas de segurança sanitária e tudo mais. Só que eu acho que o, o que o que pesa mesmo nem é tanto o comércio em si, porque se as pessoas fossem ao, aos estabelecimentos comerciais por necessidade, a pessoa iria lá de máscara e tal, compraria e ir embora. Mas acho que o que pesa mesmo são, são as festas, são as aglomerações... É, é as pessoas que vão ao centro por necessidade, que não vão ao centro por necessidade, vão para bater perna. E isso acaba afetando o, o comerciante, que às vezes ele precisa daquilo ali para uhum, uhum. sobreviver também e tudo mais. E, ah, e acaba sendo afetado, mas eu acho que o é um, um problema é, é geral, é de todos nós, é as pessoas entenderem. Gente, tipo assim, não sou... Não sou caga-regra de falar que todo mundo precisa ficar em casa o tempo todo, porque eu sei que... é, é pra, Acho que talvez é uma grande utopia, porque a gente não consegue realmente, a gente não, não consegue ficar em casa o tempo todo. Não sou hipócrita de, de falar isso. Só que eu acho que che chega um momento em que a, a situação fica muito grave, eu acho que a gente precisa é, tomar... A nossa, a nossa parcela aí e tomar cuidado, entendeu? Uhum. Mas eu acho Concordo. que a, a culpa é nossa mesmo e desse governo que não garantiu nossas vacinas no final Ah, do... não, com certeza. Sem o,
1: Assim, como eu, sou, eu tenho um pé no comunismo, né? As pessoas não podem saber <risos> que a gente é de humanas e defende e é contra o Bolsonaro que a pessoa já é comunista, né? Então, para mim... Eu acho que, como a gente como disse, o mínimo que deveria ter acontecido era o governo ter incentivado desde o início da pandemia o pe pessoal ficar em casa. Porque, assim, o brasileiro, eu não gosto de falar que o brasileiro é um povo burro, embora seja. O brasileiro é um povo ignorante, às vezes falta informação. Então, em vezes, do presidente, que é a maior figura né, nacional que a gente tem, não faz a devida importância e ainda pegou Covid, nem isso matou aquela praga. Então, assim, né? era cada um ter que feito sua parte. Mas, infelizmente, a pandemia mostrou como as pessoas são individualistas. Então, assim...
0: É, eu achei que a gente sairia melhor dessa pandemia, mas aí eu acho que a gente saiu... Sairia...
1: eu só quero sair no soco com qualquer pessoa.
0: <risos> Vem falar alguma coisa comigo que
1: não tem que usar máscara. Pá! Leva um socão.
0: Ah, é, muito, é muito difícil, eu nem debato mais, gente, porque não tem... Foi a época. Todo Uber, o Uber tá falando, ah, mas...
1: Bolsonaro tá fazendo as coisas certas. Eu, tá... Com certeza. Tá,
2: super. Não. Nem
1: discuto, não discuto. Perfeito. Porque isso desgasta mais a gente do que a pessoa que tá falando essas coisas. Então... É. Deixa, ela com, deixa ela comer o, o, o esterco dela.
0: <risos> o problema é que contagia... É, muitas pessoas que talvez é, não tem tanta informação, que um pouco mais... Ignorante, Geralmente são discursos muito, muito fáceis, né? As pessoas gostam daquela, daquele enredo de, de novela mexicana que tem o bem e o mal. E um lado diz que, que é do bem e tal, e está lutando contra é, o comunismo da China, a mentira do uhum. coronavírus, e aí não querem é, informar que a cloroquina e a ivermectina salvam vidas porque a indústria farmacêutica vai perder dinheiro e tudo mais. E as pessoas se sentem bem ouvindo isso, se sentem confortadas ouvindo isso. As pessoas um pouco mais ignorantes e tal. E aí acabam levando isso como regra para a vida e afeta, e afeta mesmo. As pessoas me vermectina e tô, tô de boa, tô feliz. Posso sair sem máscara. É. O meu ah, ferrão
2: é, é exatamente isso. É, vai para o capitalismo, <risos> para essa... Coisa de trabalhar sem necessidades tudo isso, ó. Felizmente. Esse é o meu ferrão. Meu ferrão vai principalmente pro capitalismo, porque. Mais que amigas,
1: comunistas.
2: Capitalismo não, não, dá, não é um sistema que dá certo, é um sistema muito explorador, tanto de espécies animais quanto de. Porque eu sou vegano, tá, Marcos? Então eu sempre levo pra questão animal. É, é muito explorador, explora a gente, a nossa saúde mental. O capitalismo, o tinha que acabar. Alguém dá um fim no capitalismo. Cadê alguém pra dar o fim nisso? Chega. Basta. Muda
0: Brasil. <risos> muda Brasil. O Brasil que eu quero pro futuro é o Brasil sem capitalismo?
2: Exatamente. Esse
0: é o meu Brasil. Ah, Esse eu, é o meu verde e
2: amarelo.
1: Eu quero um Brasil sem Bolsonaro e sem pessoas. Nossa, seja, também. Todo mundo morto.
0: <risos> Brasil quero... sem pessoas. Quero todo mundo morto. Tem pros índios.
2: Mais um episódio do Entre Abelhas chegando ao fim. Muito obrigado a todo mundo que ouviu. Não esqueça de seguir a nas redes sociais, tá? Como eu falei no início, a gente tem ó, Instagram, Twitter, Médio, YouTube, Twitch. Tem OnlyFans, tem, tá, vai ter tudo, tá? A gente tá em todo lugar tentando espalhar um conteúdo bacana. Pelo menos tentando. O famoso vem aí, tá vindo, mas tá vindo devagar, mas tá vindo a gente tá só tá planejando tudo certinho pra vocês muito obrigado Marcos por ter aceitado participar dessa patifaria nossa aqui dessa palhaçada Ai, eu te que agradeço, que... adorei o termo patifaria
1: <risos> Fabrício de vez em quando o que ele não erra de palavras, ele fala uma palavra eu útil. falo
2: eu invento palavras novas a gente joga umas coisinhas diferentes aqui patifaria, <risos> vou anotar, vou usar no meu dia a dia <risos> Ai, é sempre bom só pra lembrar, não deixe de seguir, tá? Coméia House em todas as redes sociais pra você ficar por dentro das novidades tanto do podcast quanto das outras coisinhas que estão aí por vir, tá? Muito então, obrigado a todo mundo que ouviu. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau também, gente. Finalizando tudo...